0: おはようございます。私が通っていたま進、あ、学校って牧師になる前にですね。新学校というところに行って学びをするんですが、その時はですね。東京の杉並区にある浜田山ってところに新学校があったんですね。で、そこにこう行ってたんですが、すぐ近くにですね。善福寺川っていう川が流れていたんです。ご存知の方いるでしょうかね。で、その善福寺川実はですね。そこに。鯉とかいろんな魚が結構。泳いででたんですねこの川、まあ、今はずいぶきれいになったようですけど当時実はこのずっと行き続けてどこか神田川とかねでこういう川も<笑>臭くてしょうがない昔「ヘドロって言葉流行りましたねもう近寄っただけで「あっ臭い」って思うほどの川とても魚なんか住めないそういうところですよ。ところが善福寺川には声が魚がいるんです。で一説にはアユもいたってですねアユってすごい清流じゃなくちゃ生きないそういう魚ですよね。でどうしてなのかそこにはですね実は歪が湧いてたんですそこからはですねいつも本当に透明な水がねその場所だけは見えるんです。まと、まあ、ある程度は川が、そんな先に行くとひどいところでもね魚も住める鯉も住める時にはもしかしたら「いうのはね、素晴らずみ」聖地が流れる基本かなと思うんですが今日の聖地の箇所はは何て書いてるかと言いますと「生ける水の川が流れてるようになります」っていう言葉が出た。後でちょっと開きますが4章の中にはあなた方の腹の底で生ける泉となってそして生ける水の川が流れてるようになりますこう書いた。私たちの中に神様素晴らしい恵み素晴らしい命を与えてくださろうとしているってこういうことなんですかねいかがでしょう皆さんこれ十分味わってらっしゃいますか私の中に本当に生ける水の川が日々流れてますって言えますでしょうかねいや時にはちょろちょろっとねなんてですね<笑>、まあ、ちょろちょろっとでもあればまだいいけども私のところには全然なんてねそういうふうに感じている方もいらっしゃるかもしれませんさあ今日はですねご一緒にこの生ける水を本当に私たちのものとして受け取らせていただきたい味わわせていただきたいそういうことですさあもう一度ですね37節、えー、ご一緒に読んでみましょう3はいさて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。実は、この祭りというのは、仮用の祭りと言いますね。イダヤには三つの祭りがあるんですね。ス新古紙の祭りとかね、あの七種の祭りとか、あるいは、このどれが一番大きいかです、この仮用の祭りなんですよ。カリオの祭りっていうのは何か8日間やるようですけどもどういう祭りか実は彼らはみんなエジプトから奴隷だったそういう時代に彼らは救われて猛藉によって引き出されてそして今この約束の地カナンの地に来たわけですが途中砂漠地帯を通るんです皆さん喉ののは中途本端じゃないですよね渇いた水がないモーゼに従ってるす、ね、みんなついてきたのはいいけど水がない食べ物がないいろいろ騒いだその時に神様は驚くことをしたんですよモーゼという人にですね岩を打ちなさいって言ったら本当にその岩から水が流れてその水を本当に飲むことができた確かに何にもなかったら彼らは生き延びることできないような場所ですよ行かせていただいたきましたけどね本まあそういった事柄をですね思い出すために7日間木とかですね枯れ木とかそういうものを作ってね簡単な仮を仮の家を作るんですでそこに住むんですよそしてああ自分たちはあんな生活をしてたんだよなそうして今そこから救い出されてここに来たんだよなって神様に感謝するそんな時を持つようですけどもねその中で一番最後の日はですねまあこれ「毎日」というふうにも聞くんですが。白アムというところから水のことがすごくありましたからねシロアムというこの池、まあ、そこに泉があったと言われるんですがそこの水を金の尺で,で,です、ね、水を汲んできてでそれを神殿に行ってです、ね、水をかけるんだでその時にみんながうわーという大きな歓声の、ね、水が吸われた水が与えられたということで喜びの声を上げるんだそうですけどもその時に実はもう一つ大きな声がしたんですよ。それがイエス様の声ですよ片方うわー水を注いだぞ今年もできたって単なるまあお祭りとしてそれをやってたように、ん、なっちゃってたと思うんですがその時にイエス様が大きな声で言ったあんまり大きな声でイエス様言ってないんですよね大きな声で言った「誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい」「誰でも」っていいいいじゃないですか素敵じゃゃななでですすかか素敵私たちついついいろんなとこで除外されちゃってねあなたはダメとかねこうでなきゃダメとかいろいろこう除外されるところがありますよねもっと力がなくちゃダメかもっと頭がなくちゃダメ,ダメかとかねいろいろこう除外される立場に特に置かれた人にとってはつらいところがありますよねでもここでは誰でもなんですよ例外はない誰でも先ほど言いました、生ける水の川が流れているようになる。特別な人じゃいけないないですよ。誰でもこの生ける水の川をいただくことができるんです。今日はそのことをしっかりと受け取らせていただきたい。じゃどういうふうな人がそれを受けるんですか？それは乾いているならってこれです。乾いているかってことなんですよ。私たちはあんんままり乾いいてないかもしれません昔ですね昔というかチラシをまくきに時々あんまりもう出てこないですからそういうこともないんですが昔ですね配って「いかがですか?」って,ってあ「間に合ってます」って言われて、ね「間に合ってるのね」って「間に合ってる」っていう心からは神様のこの恵みを受けることは難しいと思います。自分は乾いいてる足りないもしそのように私たちが思えるなら誰でもですよ例外はないんです誰でもですでも反対に今言った私はもう大丈夫です私は間に合ってますという人にはこの恵みが注がれない秘訣は条件をあえて言うなら乾いているならなですねでこれをイエスもですねこんなふうに言ってますよ、えー、続けてのとこ読みますが誰でも乾いているなら私のもとにして飲みなさい私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるさあ乾いている人にすべきことは何かっていうと信じることだっていうんです信頼すること頼ることね、この方に期待することこういう「信じるなら」次の言葉聖書が言っている通りってありますがここで言う聖書っていうのは旧約聖書ですよ。このことは急に「イエス様」来て言ったことじゃないんです旧約聖書からずっと言ってきたことだったんですちょっとご一緒に開けてみたいと思うんですが「イザヤ書」の55章というところを開けてみたいと思います。イザヤ書五十五章の一節二節を一緒に読んでみたいと思います。「伊沢章五十五章」ページ千二百六十一ページ、旧約聖書です。千二百六十一ページ。伊沢章五十五章の一節二節。よろしいでしょうかそれではご一緒にお読みしましょう。三、はい。ああ、乾いているものは皆、乾い水を求めて出てくるがよい。金のない者も,のもさあ穀物を買って食べよ。さあ金を払わないで穀物を買え。代価を払わないでぶどう酒と乳を。なぜあなた方は食料にもならない者の,のために金を払い。腹を満たさない者の,のために老するのか。私によく聞きたまい良いものを食べよそうすればあなた方は脂肪で元気づく皆さんイエス様はもう昔からこの聖書を通して私たちに語りかけてくださってたんです金もないものも能力のないものも関係ないただで買えって言うんです買うっていうと普通お金払う感じだけどねお金は払わないで。代金を払わないで国物を書ってるんですよ。要するに信じるっていうのはなんか労力じゃないですよね。頑張りじゃないですよね。ただ信じます。助けてくださいとお願いする。これだけですよね？これ一方的な恵み私たちがですね。いろいろ頑張ったから。だから、神様はそうしたらいろんな恵みをくださるという世界じゃないってことなんです。神様は頼るなら頼るものが自分に頼らなきゃならないものが自分にあるなということを感じ取っている人これはいいている人ですよですから条件「乾いているならああ神様助けてください」「私は虚なしくてしょうがないんです」「何のために生きているのか分からないんです」「元気が出てこないんです」「希望が持てないんです」「何でもいい」自分はどうしようもないか醜い心を持っているんです自己中心なんですその通りそのまんま全部これは渇きですよねそれがある人は私のところに来なさいって言うんです来るだけじゃなくてただで帰って言うんですもらいなさいって私はついついね一生懸命聖書を読んでそしてお祈りをして教会にも足しげく通ってそして引き裂け目奉仕もしてそうしたら神様の祝福が注まれるんじゃないかってどっかでそう思ってるんじゃないかと思うんですちょっと違うんですよね神様はただで帰っているんですこれは恵みだよってただより高いものはないとかね<笑>いろいろ言っちゃうんです神様は違います自分が本当に寂しいもんです虚しいもんです悲しいもんです弱いもんですそのまんま神様のところに来なさいって言うんですよ普通この世の人は違いますよねもう立派ななりをして力があって元気があっていろいろ能力があれば来なさい来なやってやって,って期待されるんですけども力もない元気もない何にもなないい何にこんな人はお笑い子だと思っちゃうんですが神様そういう人こそ私にふさわしい人だよって言うんですねすべて疲れた人を思い寄っている人は私のところに来なさい神様の招きってこうですよ乾いているものなんです弱いものなんです元気なもの強いものじゃなくて自分のその乾きや弱さを知っているもの認めるものそういうものに実にいける水の川が流れてるようになる。こう言うんですよ。私たちはなかなか正直ね。そういう自分がそんな弱いものだって。あまり認めたくないんですよね。人の前でもやっぱり立派で見せたい。いい人だ。素晴らしい人だって思わされたい。でも本当の自分の姿を見るなら、ああ自分なんて本当は力がなくて弱くて。まあ、自分勝手なこと、人前では一応きれいとでやったり、立派なふりをしているけど、本当は違う違う。案外自分を知っているわけですよね。でそれを正直に持っておいで、ね。そのまんま私のところに来なさいってこう言ってください私はそういうものがありますと、そう言って神様のところに来ればよろしい。そしてただでもらいなさいって言うんです。神様は求めるもとに無限に与えられるからだってこういうわけですよ。でも私たちはそんなうまい話ないんじゃないか。やっぱりねあれやってこれやってこんな風にやってたら神様からいろいろ恵みいただくかもしれない私みたいなものはってこう思ってしまう。皆さん教会のねあの奉仕することも素晴らしいことですしもちろん聖書を読むことも素晴らしいことお祈りすることも素晴らしいこと献金することも素晴らしいこと。でもねそれをやるから救われると思うならブーですよ私たちの献金や保その姿勢はこんな私が許されてこんな私が愛されてこんな私の恵みをいただくんなら何か私ができることをさせていただきたい感謝の結果としてそういったものをしていくのが正しい流れなんですよ。そういったものによって神様から神様からの恵みはただでもらいなさいって言うんです神様は無限に私たちにそれに注いでくださるんですねそういう意味で私たちはこの恵みをただでいただく方ではありませんかでもただでいただくためにはどうしたらいいんでしょうかちょっとその秘訣をねヨハネの4章というところからちょっと見てみたいと思いますヨハネの4章同じようなことがちょっと書いてあるんですがその7節というところから見させていただきたいと思いますヨハネの4章の7節開けにくかったら聞いてくださっても大丈夫ですのでヨハネの4章7節から意味します一人のサマリアの女が水を汲みに来たイエスは彼女に私に水を飲ませてくださいと言われた弟子たちは食物を買いに町へ出かけていたそのサマリアの女は言ったあなたはユダヤ人ななののののにににどうしてサマリアの女の私に飲み物を求お求めになるのですかユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのであるイエスは彼らに言われたもしあなたが神のたまものを知りまた水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたらあなたの方からその人に求めていたでしょうそしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょうこれは別名よくですねサマリアの女とこう言われているんですねサマリアの女でその人は昼間真っ昼間に水を汲みに来たんですユダヤのの向こうの方では乾燥地帯ですですからこう気温がものすすごくありますですから朝起きた時の待つ大地の仕事は何かっていいますとね水汲みなんですよ重いものを水運ばなきゃならないですからまだ涼しい時に水を汲みに行ってで家にこの水で一日過ごすわけですよねですから女性の特に仕とらったようですけれどもその水を汲みに行ったわけですよねところがこの女は昼真っ昼間にそこに行ったんですなぜかわかりますか実はこの女はあんまり人に会いたくなかったんですねちょっと後ろめたさを感じている人だったんですだからあんまり人に会いいたくない、まあ、あのその言葉ですねこれからさらに読んでいきますからえっと書いてありますが11節生ける水を与えてください」ま「あ、真っ昼間に行くんじゃなくて生ける水っていうの分かりやすく言えば冷たい水ですよ生の水っていうんでしょうかねこういう水を与えたことでしょう」なんていうお話すかちょっと関心がいい。行くわけですよ、えー、そんな水もらえるんだったら私も欲しいよそんな気持ちになったんだと思いますさあそれに対してさらに獣医節でその女は言った「主よあなたは食物を持っておられませんしこの井戸はひどい深いのですその生ける水をどこから手に入れるのでしょうかあなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのでしょうかヤコブは私たちにその井戸をくださって彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みましたイエスは答えられた」この水を飲む人はみなまた乾きます。しかし、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命中の水が湧き出ます。ってこう言われたんですよ。人に会いたいくないからだからこっそりと真っ昼間に行ってたんですが。冷たい水が飲めるって言わたらやっぱり欲しいそういうふうに思ったわけですよね。ですから私を私が乾くことがないようにここに国に来なくてもよいようにその水を私にくださいとイエス様に言ったわけです。するとイエスは彼女に言われた「行ってあなたの夫をここに呼んできなさい」えー。夫と何が関係があるんでしょうか実はここに深い理由があったんですね17節彼女は答えた「私には夫がいません」イエスは言われた「自分には夫がいない」と言ったのはその通りですあなたには夫が5人いましたが今一緒にいるのは夫ではないのですからあなたは本当のことを言いましたええー、実はこのことがあったので彼女は「人の前に出たくなかったんですよ彼女は5回結婚して離婚して結婚して離婚して結婚して離婚して結婚して,婚して離婚して5回繰り返して今一緒にいるのはもう正式な結婚じゃなくて同棲してたってことですですから人々からあの子あの人はって後ろ指を支えるだからそんなこと言われたくないからだから私は昼の時間なんか行かない誰も来ないもう真っ昼は暑くてしょうがないんですから誰もそんな色にですね行くことはないわけですよそれで安心してあるんで水を汲みに生ぬるい水だけども行ってるでもそこで生ける水冷たい水が飲めるっていうんですから俺はですね是非ともとこう思ったわけですがそこで言われたのがこれは彼女の一番痛いところぐさってんで疲れたようなもんですよねでそれだけじゃない言った言葉に対してあなたの言ったことは正しいあなたは誤解結婚えー、言ってないのになんでこの人は分かるのこの人はキリストなんだな本当に神なんだなってことがだんだんとこの「さまよい女」の中にも言ったと思いますねそして18節にあなたは本当のことを言いましたさあこの後どうなったでしょうかちょっと先の方です読みますけれども28節を読みします。彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き人々に行った。来てみてください。私がしたことを全て私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。今まで絶対に人に会わないって決めてたこの女ですよ。できるだけ人から離れていたいってこう考えたこの女に対して女はですねまあ人のそういう言葉や評判をこう気にしたんですがこの時はどうでしょう反対ですよ出ていかなくていいとこにわざわざ行ってんですよそして私の素性を全部言った人がいるんですよってね恥をさらすことじゃないですか皆さん。この人こそキリストなのかもしれない本音はキリストだって思ってるんですよねでも断言するのはちょっと気が引けたからこうやって言ったんでしょう皆さんこの女の中にはすでに永遠の命が流れ始めたんだなって思いませんか今までの生き方からちょっと違う生き方が始まってる人を恐れて隠れてごまかして生きてた彼女が堂々と人の前で自分を正直に表すことができるようなそんな生き方ができるようになっていったんですよ。もし私たちが正直にこの神様の前に出るならばこの女の夫を連れてきなさいっていうようなこういう闇といいましょうか。隠しておきたいところって私みんな持ってると思いませんか。あまり見られたくない。でもそれを正直に神様の前に持っていきましょうっていうんです。ごまかさせるすると神様はそこから永遠の命の水を湧き立たせてくださるこういうことなんですね。これはもう開けなくて結構ですが「支援の84編」という中に、ね、こんな言葉もあるんです聞いてくだされば大丈夫ですので「支援の84編の」の、え、五、ー、節に「なんと幸いなことでしょうその力があなたにあり心の中に潮源の王子のある人は彼らは涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします初めの雨もそこを大いなる祝福で覆います」。彼らは力から力へと進み潮んで神の御前に現れます。本当に悲しみの場所がなんと喜びの泉が湧く場所に変わるって言うんですよ私が一生懸命ごまかそうごまかそうとしているとそのことを神様の前に持っていった時にそこから喜びの泉が永遠の泉が湧き出るようになるってこういうんですね。さ今日の歌所一番最初は「誰でも乾いているなら」問題はこの乾きを私たちは感じているかということですいや別に感じてません私は大丈夫ですって私のプライドはそう言いたいんですよ自分の中にこういう問題があるとかこういう悲しみがあるとかこういう惨めな姿があるとかそんなことを正直言って表したくない認めたくないんですよね問題はここですだからら誰でも乾いいているなら本当に私はそういう醜い乾いた虚なしいそういうところがありますって神様に正直に申し上げるようになっていく時にそこから永遠のが湧き出るんですよそういう意味で私はいろんな方々にお会いする中でその人いろんな方々の一番の悲しみ一番の苦しいことそこから神の恵みの宮業が現れてるってこと、を何度も何度も見させてもらいましたね。自分のその弱さを正直に神様に申し上げる。聖書は誰でもって言ってくださって。必要なのは、ああ、私は乾いていますって、これですよ。私は虚しいんです。私は自分で自分分でを治すことができないんですこの悪い習慣を取れないんです私はこんなことすらもできないあんなことすらもできない本当に神の子供なんてとても言えるようなもんじゃないですそれをそのまんま神様に持ってくればいいんですよそれが渇きなんですよでもねなかなか渇きって言ったと「別に特別に私渇きってないけどな」っていう方渇きはどっから来るかって言いますとね見言葉に触れと出てくるんですよ見言葉に真剣に対峙するって言いますか向き合うと乾きが出てくるんです例えば今のね「生ける水の管は流れ出る」って今日読みましたよね流れ出てますか流れ出ていないとするならば「なぜですか?」って「流れ出るようになりたいです」ってこれが乾きです皆さん。もっと私は忍耐深い人になりたいんですってこれも渇きですよもっと優しい人になりたいんです渇きですよ皆さんが持っていらっしゃるその渇きを神様に申し上げればいいんですそれはどっから出てきたかと言いますとね「連れ」私たちが神の前に「正しく作動しなくなってしまった結果として誤作動が皆さんのいろんな虚しさであったり罪であったり醜さ弱さそういったものになってるんですね。ですから「ああこれは私のズレなんだな」って認めるなら、まあ、いつも開けますが「ヨハネの手紙の第一一章9節ちょっとご一緒に開けてみましょう。ヨハネのののの手紙の第1 1章の9節の言葉ページが四百七十八ページ。四百七十八ページ。一章の九節というところを。えー、開けられた方はご一緒に読んでみたいと思います。そうでない方はお聞きくださればいいかと思います。ヨハネの第一節の一章九節、ページが四百七十八ですね。それでは、ご一緒に見ましょう。三、はい。もし、私たちが自分の罪を告白するなら。神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての不義から清めてください。私たちが自分の罪を告白するならこの罪っていう言葉はマルティアっていう言葉なんですがこれある意味ズレなんですよ。もともとは的外れ的を狙ったものが外れてしまったっていう言葉から来てるんですけども的外れになってしまっている自分。正しく作動しなくなってしまっている自分というものを神様の前に認める。これが自分の罪を告白するって意味なんですよ。ああ確かに私はあるべき人間として、あるべき妻として、あるべき夫として、あるべき子供として、あるべき親として本当に不十分だな、ずれてるなと思ったらこれをこれが告白することになるんです。先ほど言いました自分は虚しくてしょうがないんです。これもそういう意味でずれなんですよ。それを正直に告白していくとどうなんですか聖書は神は真実で正しい方ですからというのは十字架を忘れないからということということができると思いますですからその罪を許す許すだけじゃないその不義から清めてくださるそうしてその人の腹の底から生けるミスが流れ出るようになるっていうんです皆さん。でも、ね、大事なのは一気にゴーって流れる人もいるんです。でも多くの間にはあまりゴーって流れないですね。最初タラタラ、ね「たらッたら」ってねそんなもんであることが多いような気がするんです。イエス様助けてくださいイエス様あなたに頼りますって行くんだけどなんかあんまりピンとこないあの。私がイエス様を信じた時ですねそのちょっと経ってから。同じ部活っていうかそこの人がですねイエス様を信じたんですがその人はですねすごいんです神様の恵みがもうバカバカバカバカって<笑>今日はこんなことがあった昨日はこうだったああだった」神様の恵みをですね毎日毎日こう証しするんですよ。ちょっとぐらい私が先輩のクリスチャンだたと思ってその方はいろいろ話してくださるんですが私としてはそれ聞きながら正直で思ったのはずるいっていうかね妬ましいっていうかなんであの人ばっかりあんな国にですね恵みがどんどんどんどん注がれるんだろうか自分の子にせめて半分でいいからね神様の恵みが私のうちに注がれたらって思ったんですよね神様は一人一人人扱い方があるんですね。ええ私はもし私が一気に来ちゃったら、まあ、多分ねものすごい傲慢に、まあ、そうでなくても傲慢になっちゃうんですから傲慢になってしちゃうからこそ神様は少しなかったでもねある時こんなことがありましたあの私はキャンプクリスチャンでキャンプに行くとですねすごく恵まれてねああここには神様いるってねあ神様生きとられるってそんなことをこう感じとってたんですよ。もうキャンプから帰ってきちゃうとなんか心がですねしぼんできちゃってなんか元気が出なくなっちゃって何かあれかみさんにいるのかなぐらいなね感じになっちゃってまたキャンプに行くとまた「そうだ」なんてこうそういうクリスチャンだった。でもある時に聖書を読んでた時にそのキャンプで味わったなんか喜びっていうか感動っていうかそういうものをちょっと感じ始め、あれ、これってキャンプで味わったあの感じだよなってね。神様一気にドーって来る場合もあの人徐々に徐々のの人います。徐々に徐々の人はなんか来てるんかな来てないんじゃないかなって思っちゃうかもしれないんです。これは聖霊のことだって別のところに書いてありますが、はい、エゼキリ書のところにこの聖霊が流れ始めるときに最初は一滴ずく一滴なんですよ。ところがそれがだんだんですね詰まってきて足首ぐらいまで水がこうきたって言うんですでさらに500名ほど行くとですね今度は腰の辺りまで水が来たもうそれさらにいくともうそれ以上になってるまあ聖書の中にある行ける水の川川だ大きな川にまでなっていく神様はだんだんだんだんそのようにしてくださいでもね初めは一滴一滴なんですあれほっとくとどれぐらいたまるか知ってますか一滴一滴だから大したことないと思うかもしれませんが一月間ほっときますとねあれですよ一滴一滴ずつでもそんな大きなものになる私たちが神様からの恵みを一滴一滴受け止め続けていく時に。いつの間にか自分の中からもいける水の川があれなんか分かんないけど心が喜びが今あるよなあれなんかいろいろあるのに心は平安だななんかちょっと元気が出てきたかなだんだんとそんな恵みに気づくんではないかと思いますさあ今日ご一緒にもう一度繰り返したいんですがこのような恵み神様はただ頼るだけで無代化でただで帰って言うんですよ信頼するだけイエス様を信じるだけでそれをもらえるって言うんですただ必要なのは乾きああ私にはそういう力がないな自分って本当に弱いな自分って虚なしいなこういういい自分あんんまり認めたくないんですよ、ね、やっぱり人の前で立派でいたいですよね「あの人素晴らしいね」ってこう評価されたいと思いますよ。でも人の前でそういうことをやってるとちっともこういう命の水の感が流れなくですよね乾いてないからそうじゃなくて「あ,あ私は本当は乾いてる本当は弱い本当は惨めな存在だ」って認めていくと。だんだんだんだん皆さんの心からも命の水の水が流れ始めていくんですねそして気が付くと頑張ろうってやってるんじゃないのになんかいつの間にかちょっと元気になってきてねあ,あれもしようかなこれもしようかな奉仕もしなきゃいけないあちょっとこれぐらいならできるかなさやらせてもらおうかなとかねそういう支障な心が皆さん出てくるんですよ。これれがが命の水が皆さんんから流れ出た結果なんですよ。ゴーって大,大きなです、ね、ものにならないかもしれないけどもこのお方に期待して信頼して歩んでいきましょう私を信ずるものはこれだけです具体的にじゃ信ずるものは「助けてください」って祈ればよろしいってことです私はダメなんです弱いんですって祈っていけばいいってことです正直にその姿を告白し続けていく時になんと私たちは徐々に徐々に満たされていくんですよ。この命の水をですね私たちももっともっといただいて大きな川もうあの人のそばにいると安心なんだよねってぐらいにですね皆さん自身がその安心の基ととなれるようなねそんなものとなっていけるようにまずこのイエス様にもっともっと信頼してでも一滴一滴でもそれを大切に集めてててて受け取ってそししにこののの恵恵みみ道ををままませていいいいたたただきたいと思いますすお祈りをいたします恵みの神様私たちは思っているほど自分が変わっていかない本当に喜び満たされているかいろいろ見るとこんな私じゃだめなんじゃないか間違ってるんじゃないかそんなことを考えてしまいますでもあなたは誰でも乾いているならと言ってくださることありがとうございます。ななかなか自分の弱さや惨めさを認めることができないんですが本当は寂しい本当は悲しい本当は惨めな本当は臆病なそんな私自分を神様あなたに正直に告白してこんな私を憐れんてくださいと死の前に祈ることができるように助けてくださいあなたは立派なものではなくて自分のその弱さを正直に認める者たちのうちに恵みをを注いいでででくくだだだささるる方それは無代化でたとと言ってくださっててことを感謝しますああやってこうやって何とかしてるそれを引き出そうとするのではなくて一方的に与えてくださっているこの恵みを喜び感謝するものとなしてくださるようにお願いしますそしてあ,あ私も乾いていたけど徐々に徐々にその乾きが満たされてきた。癒されてきた、そう言える私たち一人一人とならせてくださるようにお願いします。あなたの恵みがどうかお一人お一人のうちにもっともっと豊かに表されるものになりますようにお願いをいたします。恩典になります。主イエスキリストの皆なに恩典になります。ああめんもうしばらくそれぞれに今神様の前に私はこのことで乾いています。このことで苦しんでいますと正直に申し上げるひととき祈る時にしたいと思います。